0: Amado Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por permitirnos estar un día más en tu presencia, reunidos en familia, Señor, con nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros nos aliment alimentamos a través de tu, de tu palabra, Señor. Nos nuestro espíritu crece a través de esta nutrición que es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y declaramos que tu palabra es verdad, Señor. Te damos las gracias, Señor, declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, familia, entonces, por favor abran sus Biblias en Mateo 9 y vamos a leer los versículos 14 al 17. Mateo 9, 14 al 17.
1: Un día los discípulos de Juan se le acercaron a preguntarle, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Con los fariseos y nosotros ¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una duda Mientras el novio está con ellos? Les respondió Jesús Claro que no Porque llegará el momento en que les quitarán al novio Y entonces se ayunarán A nadie se le ocurre remendar un vestido viejo con una tela nueva Porque lo más probable es que la tela nueva se encoja y rompa la vieja con lo cual la rotura se hará mayor. Y nadie se le ocurre echar vino nuevo en odres viejos, porque los odres se romperían, y se perdería el vino y los odres. El vino nuevo se debe echar en los odres nuevos, para que ambos se conserven.
0: Amén. Bueno, esa enseñanza la he, la he llamado vino nuevo en odres viejos entonces aquí los discípulos de Juan de Juan el Bautista se acercaron a Jesús nuestro Señor Jesucristo y le hicieron una pregunta ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? aquí están haciendo esta pregunta hace referencia al ayuno el ayuno es es, a, es, es un digamos es un ritual que, ...que realizaban los, los judíos... Eh, ...en el que consistía en abstenerse de alimento... ...por algún tiempo... ...entonces... Mmm, ...estos fariseos aquí estaban alardeando... De, de, ...de sus prácticas religiosas... ...ellos decían... ...nosotros ayunamos muchas veces... ...cierto... ...aquí estaban eh, presumiendo... ...alardeando de sus prácticas religiosas externas... ...como si éstas los hicieran justos... ...pero nosotros sabemos por la palabra de Dios, que estas prácticas religiosas eh, realmente no llevan a la justificación del hombre. No hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer en nuestras propias fuerzas para agradar a Dios, para ser justos delante de la presencia de Dios. Nosotros somos aceptos en, en Dios a través de Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces miremos lo que dice aquí Romanos 10.3. Vamos a, a Romanos y vamos a leer el capítulo 10, el versículo 3, Romanos
2: 10.3 Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley.
0: Amén. Bueno, entonces aquí nos está reforzando eh, el apóstol este tema. Nos dice que, que no entiende la forma en que Dios hace justa a las personas ante él. Entonces está hablando de estos religiosos, de los fariseos, de, de estas personas religiosas que, por, que creen que logran la, la justicia de Dios al cumplir ciertas, ciertos rituales, ciertas eh, normas establecidas bajo la ley de Moisés. Pero aquí el, el apóstol Pablo nos está confirmando que, que no es de esta de esta manera, porque ellos eh, hacen este tipo de cosas, pero niegan a aceptar el modo de Dios, uh -huh. ¿sí? y en cambio se aferran a su propio modo. Esto hace también referencia a las personas que dicen, yo creo eh, en Dios, pero a mi modo, uh -huh. ¿Sí? yo creo en Dios, pero a mi manera. Es que Dios sabe cómo es conmigo y, y Él sabe cómo son las cosas conmigo y es a mi manera. No, no nos equivocamos. Se están equivocando estas personas. No es a su manera, es al modo de Dios. Entonces, esos esfuerzos que estén haciendo de manera infructuosa a su manera no nos van a llevar a ningún lado. Mm. Son infructuosos. ¿sí? No tienen ningún provecho. ¿Sí? están desperdiciando el tiempo porque no están logrando realmente nada, dice acá que le, se niegan a aceptar el modo de Dios, el modo de Dios es el modo perfecto, cuando hacemos las cosas a nuestro modo se, definitivamente vamos a terminar mal porque nos estamos equivocando ahora mira lo que nos enseña Efesios 2, vamos a leer los versículos 8 al 9
2: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso, eso es un regalo de Dios, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.
0: Amén, Amén. la salvación no es por obras, la salvación es un regalo de Dios, es por gracia que somos salvos, es por gracia que somos justificados, es por gracia que somos justos delante de la presencia de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas, no hay obras que puedan agradar a Dios, que anule el sacrificio de Cristo. Si fuera posible que nosotros fuéramos, por, fuéramos justos, delante de Dios por nuestras propias fuerzas, el sacrificio de Cristo no hubiese sido necesario. Pero no hubo otra manera. El plan de Dios es perfecto, y la única manera para llegar al Padre es a través del Hijo. Entonces nos, no podemos... Eh, creer que porque estamos haciendo ciertas cosas, que estamos cumpliendo ciertas normas, no podemos caer en la trampa de la religiosidad, de que porque estamos haciendo, de que porque... No sé, estamos leyendo la cargando la Biblia o porque de pronto estamos haciendo unas manifestaciones de que somos hombres o mujeres muy religiosos y que hablamos mucho de Dios, sí, pero si eso no realmente es al modo de Dios, es decir, un cambio interno, un nacimiento del espíritu, eso no tiene ningún ninguna ningún provecho, ningún beneficio. ¿Sí? Entonces miramos cómo ellos se de manera a, a equivocada alardeaban de sus prácticas eh, religiosas del ayuno, pensando que con eso estaban agradando sí. mucho a Dios y que se estaban, estaban logrando su justificación. Y, los, y en cambio les dijeron, ¿y tus discípulos no ayunan? Eh, una pregunta cizañosa, ¿no? Uh -huh. Una pregunta cizañosa, ¿y tus discípulos no ayunan? Mire lo que Jesús... Respondió, sabemos que Jesús ayuda eh, cuando hacemos la voluntad de Él, el Señor nos defiende. Amen. Él respondió justificando a sus, a sus discípulos. Y lo primero que podemos ver es que Jesús ya había dado una instrucción a sus discípulos, esta al respecto, con respecto al ayuno. Y esta instrucción la podemos ver en Mateo 6, 16 al 18. Miremos qué dice Mateo 6, 16 al 18.
2: Cuando ayunes... Que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate, así nadie se da cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará.
0: Amén. La Reina Valera dice, te recompensará en público. Aquí vemos entonces que los discípulos de, de Jesús ya habían recibido una instrucción de parte de Cristo, de que cuando ayunaran lo hicieran de una manera que, que nadie se diera cuenta, porque menciona a estas personas como hipócritas. Sí, que ayunan y hacen cosas religiosas para que los vean, para que se los mostrarse muy religiosos delante de, de las demás personas, para que todo el mundo diga ¡wow! cómo son de religiosos, ¿Cómo, cómo son de fervientes. Pero, pero Jesús ya había dado una instrucción a sus discípulos. Es por esta razón que los discípulos de Juan no veían a los discípulos de Jesús ayunar. Sí, por esta instrucción los fariseos no veían a los discípulos de Jesús ayunar porque ya les había dicho que eso tocaba hacerse de una manera discreta, que eh, sino a tu padre que está en secreto, dice aquí, y tu padre que, está, eh, que ve en lo secreto te recompensará en, en público. Entonces ya sabemos que los discípulos estaban siguiendo instrucciones de parte de Jesús y por eso los, los discípulos de Juan y los fariseos no podían ver no podían notar que los discípulos de Jesucristo ayunaban. Pero sin embargo, Jesús también dio una muy buena razón aparte de esto. Y lo podemos ver en el versículo 15. El versículo 15 en la versión Reina Valera dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que, en tanto que el esposo está con ellos? Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo, mis discípulos, el que eh, están de bodas están de bodas, están en celebración, el esposo está con ellos, el esposo es Jesucristo, ¿sí? mientras que Jesucristo está con nosotros, nosotros estamos de gozo y de celebración, no tenemos por qué guardar luto, no tenemos por qué guardar un duelo, pero el Señor también les adverte acá, dice, pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán, Vemos entonces que no era el tiempo indicado para esta devoción del ayuno en sus discípulos porque contaban con su esposo. Era un tiempo para, para el gozo y, y hay otro tiempo para el duelo. Vendrán momentos difíciles, el Señor Jesucristo nos lo advirtió. Eh, miremos lo que dice Juan 16, 33.
2: Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo.
0: Amén. Amén. El Señor Jesucristo venció al mundo. Aquí el Señor, nos, Jesucristo no nos está prometiendo que no vamos a tener ningún problema, que no vamos a tener ninguna dificultad. Él, por el contrario, Él nos está advirtiendo, nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Estamos en un mundo gobernado por, un, por, 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 por Satanás. En este mundo reina la maldad. Es, eh, y tendremos aflicción en este mundo, presentaremos cosas. O sea, habrá momentos en que estemos de duelo. Y que este tipo de, 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 de actos como, como el ayuno, que se, eh, sería un tiempo adecuado para eso. Cuando estamos pasando por alguna dificultad, ¿sí? cuando estamos eh, viendo que, que estamos cayendo en tentación o que eh, nuestra carne está actuando de manera muy fuerte sobre nosotros, entonces ahí eh, nosotros podemos de pronto eh, hacer un ayuno para someter la carne. Pero, pero este momento eh, que vivían los discípulos no era un momento para ayuno, no era el tiempo para hacer este tipo de cosas, porque tenían a Jesucristo con él. Nosotros también tenemos a Jesucristo, entonces nosotros podemos estar gozosos. Bueno, ahora mire lo que dice con respecto a eso los siguientes versículos. El versículo 16 y el versículo 17 tienen la misma hacen, hacen la misma referencia, pero con dos ejemplos diferentes. El versículo 16, el que estamos leyendo, el capítulo 9 de Mateo, dice Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Paño nuevo hace referencia que es eh, que cuando este paño se moja, se encoge. Y al encogerse, pues tira del remiendo y rompe la costura, rompe el, el, el paño viejo. Y los odres viejos, eh, los odres son como unos recipientes hechos a base de cuero en el cual se mete el, el vino, ¿sí? Eh, estos recipientes son hechos de cuero y por, por eso cuando los odres ya son viejos, pues estos se endurecen y pierden flexibilidad. De esta manera, eh, pues se resquebrajan y eh, revientan con la fermentación propia del vino nuevo. Un vino nuevo se va a empezar a fermentar, entonces va a empezar a expandirse, va a empezar a producir gases. Estos odres viejos no van a poder resistir y se va a reventar el, 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 odre, el odre viejo y se va a regar el vino nuevo. Por eso luego dice que el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos... Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces aquí hace referencia aquí nuestro Señor Jesucristo con esto de lo, del, del paño nuevo en vestido viejo, del vino nuevo en, en vestido, el vino nuevo en odre viejo. Él está hablando de, de esas cosas eh, viejas, lo que, lo que ya no, no tiene vigencia. Está hablando precisamente, textualmente está hablando de la ley, de la ley de Moisés, porque Cristo ya vino a cumplir la ley, pero nosotros lo podemos tomar como, como esa religiosidad, ¿no? De, de que si le oramos a, a una imagen, de que si le oramos a, a un santo, que si son cosas que quedaron en el pasado y que no tienen validez, ¿sí? No tienen realmente mmm, ninguna... Mmm, ningún peso con respecto a nuestra justificación y a nuestra, eh, y a nuestra salvación. Entonces, pues, lo viejo eh, hace referencia a la religiosidad y a las filosofías de este mundo. Y lo nuevo, pues, son las buenas nuevas de salvación, la, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses 2.8 para entender un poco mejor este concepto.
2: No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo.
0: Amén. La versión nueva, eh, eh, traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Hoy estamos viendo mucho eso, ¿no? Filosofías humanas que alejan al hombre de Cristo, que alejan al hombre de Dios, filosofías humanas que El parecen panico. ser muy sabias, que parecen tener mucho contenido de sabiduría. Eh, la palabra dice que en estos tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, entonces nosotros vemos en este tipo de filosofías humanas ese tipo de cosas, que lo que es malo le están llamando bueno y a lo que es bueno le están llamando malo, y aquí nos dice tengan cuidado con este tipo de cosas, no presten atención, esos son, eh, en la palabra, los llaman rudimentos de este mundo, eso ya no tiene validez. Lo mismo la religiosidad. Ten, tengamos cuidado con el tema de la religiosidad. Jesucristo, cuando iba entrando a Jerusalén, él vio, vio una higuera y fue a mirar si había fruto. Y como no había fruto, maldijo la higuera y la higuera se secó. Y muchos decimos, wow, pero ¿por qué Dios maldijo la higuera? Esto es un uh -huh. simbolismo, es una representación. Que, di, que Y esta higuera representa la religión, porque la religión no da ningún fruto. Las, las obras religiosas no producen ningún fruto, entonces nosotros no debemos caer en este tipo de trampas, no debemos caer en religiosidad, ni tampoco debemos caer en las filosofías de este mundo, en estas filosofías humanistas, ¿Mm? debemos dejar atrás nuestra vieja manera de vivir, nosotros antes vivíamos de una manera conforme al mundo, que nos parecía adecuada, pero nosotros ya nacimos de nuevo, somos unas nuevas criaturas, Sí, ahora vivimos conforme a, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros no podemos seguir cayendo en lo mismo que hacíamos antes, nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios y tenemos que dejar atrás esa vieja manera de vivir donde de pronto había cabida el rencor, donde había cabida al odio, a las vanidades, cuando había cabida también a las, a las ambiciones donde estábamos eh, esclavos eh, de la mentira. Miremos lo que dice Gálatas 5.1. Gálatas
2: 5.1. Libertad en Cristo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrese de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley.
0: Amén. La reina Valera dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Nosotros fuimos librados por nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos librados por nuestro Señor Jesucristo, nosotros eh, son, somos, ya hemos recibido vino nuevo que es la, la, la noticia, las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, ya hemos recibido vino nuevo y nosotros debemos transformarnos en odres nuevos, no podemos permanecer siendo odres viejos, no podemos ser, seguir siendo un eh, vestido viejo, tenemos que seguir, eh, cambiar, renovarnos nuestro entendimiento, nuestra mente, renovarla con, con la palabra de Dios, ¿qué querías leer?
2: Eh, aquí en Gálatas 5 primero dice y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y es importante tener referencia que la ley y la fe en Cristo hace referencia a que, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esa maldición de la ley hablaba de pobreza, enfermedad, y muerte espiritual, entonces tenemos que cuidarnos de no caer nuevamente en esa ley
0: Ok, entonces a la ley a que hace referencia en la Biblia es a la ley de Moisés ¿Sí? La ley de Moisés fue un, un, un pacto que hizo Dios con Moisés eh, para que ellos debían hacer ciertas cosas para, para poder ser justos, para poder ser salvos pero la ley lo único que demostró es que era imposible para el hombre ser justo. Los estándares de Dios eran muy altos o son muy altos y nadie puede ser justo por sus propias obras. Entonces nuestro Señor, nuestro Padre Creador tenía un plan y era él mismo hacerse hombre en la figura de nuestro Señor Jesucristo y él como hombre cumplir la ley. Y Jesús cumplió la ley. Jesús no cometió ningún pecado, no faltó a ninguna de las seiscientas y pico leyes que tiene la, la ley de Moisés. Y él se hizo justo, él se hizo, eh, él se hizo hizo él pagó justo por, por pecadores. ¿Sí? Jesús es el Cordero de Dios, sin mancha y sin arruga, él no pecó y él cumplió la ley. Entonces ya con Cristo él cumplió la ley y al cumplir la ley nosotros tenemos ahora una nueva ley, que es la ley del amor, la ley de la gracia. Nosotros solamente debemos creer en nuestro Señor Jesucristo y andar conforme a su voluntad. No podemos seguir siendo Amén. odres viejos, porque ya tenemos un odre, un vino nuevo, que es nuestro Señor Jesucristo y todas sus enseñanzas.
2: Amén.
0: Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por, por mostrarnos cada vez más, Señor, tu voluntad por renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, nosotros no somos esclavos Señor, nos libramos gracias a que creímos en Cristo Jesús, nos libramos del yugo de la ley, nos libramos Señor de nuestra manera antigua de pensar, nos libramos de esa vieja manera de vivir que nos llevaba a condenación perpetua Señor, Gracias Padre Santo por, por librarnos a través de tu Hijo Jesucristo de toda esta condena y permitirnos volver nuevamente a estar en comunión contigo. Gracias Padre Santo porque por nuestras fuerzas nada hubiéramos podido lograr. Todo lo hacemos gracias a ti, gracias a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio de vida eterna. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Amén.